0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos. Soy Pedro Ibar. Esto es Emotion Me. Hoy estamos en la ciudad de Madrid, en, concretamente en la Castellana, y tenemos el placer de, de estar con uno de nuestros invitados, sobre todo un buen amigo, <risa> Javi Díaz, Newbody, en redes sociales. ¿Qué pasa? Que para que no lo conozca, ya tenemos un episodio con él que te lo voy a dejar en la descripción para que le eches un vistazo. Que es, la verdad que una pasada porque Capítulo
1: 20 del podcast ¿eh?
0: Capítulo 20
1: Hace ya tres, tres o cuatro años casi
0: Exactamente Y mola un montón Porque si lo revisas Cuando te pregunto Javi ¿Cómo te ves en cinco años? Uh -huh. estabas, come estabas comenzando, tío Con, con un proyecto que se llamaba eh, My Totem Sí, las
1: comidas Y además
0: estás preparando un viaje a Kuwait para, Y rápidamente, para el que no lo sepa yo conocí a Javi porque me contactó antes de ponerse a trabajar de entrenador personal en Kuwait. Correcto. <risa> y al final acabó allí viviendo y organizando viajes con, con culturistas. Bueno,
1: eso fue una ocasión, pero sí, organizamos una, una experiencia con, con varias personas que nos fuimos para allá, efectivamente.
0: Y precisamente, Javi, te, te traigo, tío, porque tú eres un emprendedor, tío, de, de locura, macho. Tú eres un tío que te metes en todo, en la, en todo tipo de guerras y, has, y tienes proyectos desde asesoría online de entre para, para gente que quiere cambiar composición corporal uh -huh. tienes proyectos de um, comida a domicilio también además llevas el marketing a esos proyectos y ya no solo eso sino también a, a, a Jimena Nails a, a tu pareja
1: bueno eh, sí al final bueno se intenta se intenta entre comillas enlazar todo desde fuera a lo mejor se ve como diferentes proyectos uh -huh. yo lo veo como un mismo hilo conductor de un círculo. Entonces realmente en el sentido de, de, por ejemplo de mi mujer, de Jimena, ahí es pues al final la experiencia que tú vas adquiriendo lógicamente con las batallas que te vas metiendo, pues oye, das consejos y le dices, pues tira por ahí o tira por allá o esto no ha funcionado a nosotros, al igual que ella lo hace con, con nosotros, que la tía la verdad es que es una, es una, es una fuera de serie.
0: Es una, es una pasada
1: porque al final mmm, tú lo decías antes,
0: dices yo al lado de mi mujer soy un emprendedor normalito. O sea, ¿qué decir?
1: Sí, es una máquina,
0: sí. Sí, 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 que lo es. Sí, 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 lo es. Tengo ganas de traerla también al programa, que lo cuando, sepas. Cuando quieras. Y te quiero preguntar, tío, porque quiero enfocar este episodio ¿Vale? en herramientas ¿Vale? que necesita alguien que quiera emprender, de lo físico a lo digital. Porque tú, al final... Eras una persona que trabajaba pues, en corte inglés, uh -huh. lo contaste, lo dejaste y empezaste a trabajar en entrenamiento personal, uh -huh. asesoría online. Pero es que eso lo has hecho que mute y ahora mismo tienes, un proye tienes varios proyectos en los que trabajan varias personas, eres una persona que gestiona a otros, a otros trabajadores Correcto. en proyectos físicos y digitales. Tío. Y al final, es una, eh, movida, es tío. una movida muy es loca. Tío. Movida. Ah, o sea, ¿Qué consejo nos puede dar, Javi?
1: Mira, lo primero. Que hagas lo que hagas Hay una cosa que va a hacer Que marque la diferencia Y es el porqué ¿Por qué lo haces? Cuando tú tienes un porqué fuerte Por el cual luchar Y conseguir un objetivo Vas con todo No te dejas nada en la recámara Y cuando vas con todo Además se diferencia mucho las personas Que van eh, a la pelea con, con la intención de no perder ¿Vale? A los que van con la pelea Con una única opción Que es ganar ¿Entiendes? Entonces hagas lo que hagas o te metas en el proyecto que te metas, siempre ve con todo y tengo un porqué fuerte, o sea primero, antes de meterte en el proyecto, analiza por qué lo voy a hacer si ese porqué es un porqué que te haría levantarte hasta en el momento más jodido de tu vida y decir tiro para adelante, entonces vas a tener éxito después de muchas leches y después de muchas experiencias malas pero vas a acabar teniendo éxito porque yo tengo una frase que realmente no es mía, pero la he hecho mía, que es no se vence a una persona que jamás se rinde yo eso, vamos, algún día, no sé si me lo tatuaré o no Pero vamos, algo haré con eso Porque me encanta
0: Y además es que sí, porque tío, al final Yo te he visto y eres una persona Que no siempre te han salido las cosas bien o sea, no, claro. O sea. Yo he tu trayectoria muchos años, Javi. Sí. Y, y te has metido en, el, en cada berenjenal a nivel de empresa, de proyectos uh -huh. que requieren mucha atención, requieren mucho dinero, requieren mucho tiempo. Sí. Y los has sacado adelante, tío.
1: A ver, eh, ahora mismo en mi ecosistema hay diferentes cuestiones. Punto número uno está New Body que es mi base de operaciones donde más consolidado estoy que llevo seis años ayudando a personas de todo el mundo a transformar su físico hemos conseguido que New Body se posicione como una marca de asesoramiento deportivo y que va un poco más allá porque lo que realizamos es un mentoring deportivo online es decir, no solo te ponemos una dieta de un entrenamiento sino que te acompañamos durante todo el proceso para asegurarnos de que no vas a fallar y de que cuando la motivación decaiga tengas a una persona que soy yo ahí detrás de ti en ese mentoring para que te levante te levante como sea y lo cumplas. Pero también hay que dar con personas que están 100% comprometidas. Entonces, hacemos también hay un sesgo bastante importante antes de que un cliente contrata la mentoría. Esa parte está súper funcionando porque ya, como te decía, conseguimos consolidar y me lo preguntabas antes al principio, me preguntabas sobre cómo pasamos de un mundo analógico a un mundo digital, pues por pura necesidad. Cuando nos conocimos, que yo justo me iba a Kuwait, esta historia no sé si la contamos en el podcast anterior o no, pero bueno, lo resumo muy fácilmente y es que yo era entrenador personal en Madrid yo me sale la oportunidad de irme a Kuwait yo no sabía cómo me iba a salir la historia de Kuwait y yo sabía que tampoco en Kuwait me iba a quedar viviendo mi vida entera que iba a ser una cosa circunstancial de meses o pocos años al final fueron pocos años pero fue tiempo yo tenía un miedo y es que justo empezaba a tener mi primera cartera de clientes. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo vivía, pero literalmente vivía y comía, comía de lo que me pagaban esos clientes. Si no tenía clientes, no comía. Es así, no o sea, no, no había más opciones. Entonces, eh, yo hice ahí una apuesta y dije, claro, si me voy a Kuwait, pierdo los clientes de entrenamiento personal. ¿Qué puedo hacer para no perder esos clientes de entrenamiento personal? Y con Halep... ¿Vale? ¿Te acuerdas de Jale? Claro. ¿Vale? Pues una de las cosas que yo negocié en mi sueldo fue que, no, lógicamente, eso no se lo dije a él, pero yo negocié en mi sueldo un plus porque yo con, yo contraté a un entrenador personal para que entrenaran gratis a mi cartera de clientes, de los que yo tenía allí, ¿vale? Para no perderlos. Entonces, claro, eh, tú sabes cómo es el tema de un entrenador personal. O sea, si yo soy tu entrenador personal, tú estás acostumbrado a entrenar conmigo, al momento que yo me voy, pues buscas a otro y ya perdiste ese, ese cliente. Si vuelves dentro de un año... Si se fue a Sevilla, perdiste cliente. Su eh, exacto. Lo mismo pasa con la peluquería. Te gusta tu peluquero, pues vas a tu peluquero. Bueno, pues esto es lo mismo. Pero ¿cuál es la única opción que tenía yo para no perder ese cliente? Si le regalaba el entrenamiento. Entonces yo les dije a mis clientes, te voy a poner a un entrenador personal que va a seguir... La planificación tal cual mis directrices Tal cual el planning que yo te tengo hecho hasta ahora Y te va a costar cero euros
0: la gente fliparía,
1: ¿no? La gente flipó
0: Vamos a decidir un poquito el contexto Porque claro. hay personas que no lo saben Jalez, que Javi está refiriendo Estamos hablando que es el dueño de, de una empresa que se llama Villa Studio En Kuwait Que, digamos, problemas de dinero no tienen no, no <risa> Es una no empresa que, digamos, La cuota de gimnasio, por si alguien no lo sabe estaba cerca de los 1200 euros
1: 1350
0: 1350 euros de cuota por entrenamientos de 55 minutos mm. que los cuales no vamos a entrar en detalle pero a veces decías sí. que la gente llegaba tarde que decías "¿Cómo mira, cojones mira, sí. llegas tarde
1: sí cuando 50 estás 55 minutos 10 de calentamiento 20 de bueno ya sabemos no no y dices madre mía cómo llegas tarde animal claro
0: pero bueno la cosa es que Dinero, problema de dinero no tenían entonces de cara a traerte para allá pues tú dijiste que, que necesitabas que te cubrieran al a...
1: no no claro eso yo no se lo dije a Halet cuando Halet me dijo oye qué me cuesta que tú vengas aquí cuando yo hice mis números dije me di cuenta es vale perfecto voy a ganar ahora mismo en el corto plazo bastante dinero que lo necesito pues como, como agua de mayo vale pero el problema que tengo es que cuando vuelva Voy a, voy a seguir, o sea, he dejado mi trabajo aquí en España y me he montado, entre comillas, mi negocio para irme a otro país a trabajar para otro. O sea, que pagaste de tu bolsillo. Entonces, claro, a, a un entrenador ajeno... Claro, tú, lo pagaste tú. Lo pagué yo de mi bolsillo. O sea, yo cuando hice mis números dije, vale, voy a ganar esto. Está muy bien, pero ¿qué pasa con esto? Que pff, cuando vuelva a España yo no voy a ganar esto. Si porque voy a empezar de cero otra vez. Entonces, lo que hice fue, busqué un entrenador personal que me daba confianza y que conocía. ¿Vale? Y le dije, oye, ¿qué me cobras por llevarme esta serie de clientes estas horas? Y me dijo, ¿tanto? Vale, perfecto. Entonces, a lo que yo quería ganar, le dije a Halet... Quiero ganar esto, sumando lo que le iba a pagar al entrenador. Y Halet me dijo que sí. Y yo le dije, pues de puta madre. Entonces, me fui a Kuwait. Y entonces, yo en Kuwait, mi rutina era... Yo tenía los entrenamientos de la mañana. Mi primer entreno era a las 6, ¿vale? Y yo entrenaba de 6 de la mañana a 3, ¿vale? El último era de 2 a 3... Y luego me llevaban a la casa y luego yo estaba trabajando de 4 a 8 de la tarde con los planes de los clientes del presencial de Madrid más los primeros online que empezaba a tener y me acostaba a las 8 de la tarde, me levantaba a las 5 de la mañana y así al día siguiente, de viernes a viernes, ya sabes bueno, bueno, de no, de lunes a... porque el domingo es el día uno de ellos, es sí, el sí, lunes. Sí,
0: el viernes es, el, su, el es, viernes, es su domingo.
1: El viernes era el único día que libraba que lo dedicaba entero a Nibody.
0: Javi, tío, has dicho antes que lo más importante es tener un, un buen porqué, tío. Sí. Y um, al final hay gente que no lo sabe porque no ha escuchado el, el otro episodio. Mm. Y tú vienes de una familia humilde que son inmigrantes de, de Cuba. Uh -huh. Y al final dijiste que el hecho de haber tenido poco, eh, mm. en plan de haber sido una persona humilde y demás. Bueno,
1: me eh, considero todavía. Y todavía, como <risa> bueno,
0: tú tienes unos estándares que vas de Gucci y de Dolce Gabbana <risa> pero te debes ser humilde. <risa> y voy yo de Primark. A tu lado, Javi, que me siento un una persona humilde, de verdad Y te, pre y te pregunto, tío eh, esa, ese, esa, Eso que dices tú de, de haber vivido más humilde En tu, en tu adolescencia y demás te, está, ¿Te ha marcado lo suficiente Como para que este qué ahora te pese tanto?
1: A ver eh, Mira, es lo que Mis padres me han hecho el mejor regalo Que te pueden hacer en la vida Y es, eh, aparte de una buena educación y cariño ¿Vale? Lógico eh, que muchas veces se da por hecho Y no todos los padres son buenos padres Las cosas hay que decirlas
0: ¿vale? Cada uno lo es a la medida que claro. sabe y demás
1: Pero el gran regalo que me han hecho Es ser una persona inquebrantable Ser una persona que no se rinde Porque les he visto luchar Les he visto luchar lo más grande Entonces, mi misión O mi, mi mayor meta en la vida O sea, yo ya me siento millonario Por poder decirle a mis padres Oye, no te preocupes que ayudo yo en casa ¿Sabes? O sea, yo, yo me siento ya, vamos, Dios. Así. Entonces, me hace sentir tan bien el poder decir, mamá, papá, no te preocupes. Y poder llegar el día de mañana y decir, mamá, papá, ya está, ya está, ya está todo solucionado. Y ese es mi porqué.
0: Te, te aseguro que, sobre todo entre los oyentes de, de Emotion, mí hay mucha gente que, que entiende eso. Porque creo que tiene más fuerza de, de lo que puedes transmitir, a lo mejor con palabras. Javi, tío nos hace una herramienta que creo que es determinante para diferenciar quién va a tener éxito y de, de quién no y es una herramienta que al final puede ser un poco más intangible porque no todas las personas tienen ese, esos contextos ¿no? mm. y me gustaría que contaras o que nos dieras más, más herramientas me da igual si son psicológicas o prácticas uh -huh. para, para tener éxito en los proyectos o sea como por ejemplo, mira, algo que quiero comentar, justo que yo lo sé por tu parte es que tú a la hora de contratar servicios mmm, directamente lo que haces es aprender a hacer ese servicio en lugar de contratar a esa persona y te lo haces tú o directamente te, a veces te sale más barato eh, contratar a una persona que no sepa hacer ese servicio, le enseñas y le contratas, o sea, cuéntanos un poco cómo, cómo esa, es tu modelo eso, eso a... lo
1: hablamos hace poco, es verdad <risas> es que Pedro y yo cuando nos llamamos estamos hora y media al teléfono es, es un podcast calla, calla nuestra. pues mira, eh, básicamente sí, efectivamente, o sea mmm, yo siempre digo que al final, eh, cuando, cuando en, el, en la era en la que estamos viviendo, todos estamos en el negocio de la atención. Y ese es el negocio. Tienes atención, destacas sobre el resto, facturas. Es así, evidentemente, teniendo un producto mínimo de calidad, ¿vale? Y no engañando a nadie. Bueno, dando por hecho que se hacen todas las cosas del inbound bien, el negocio es la atención, es decir, darte a conocer... ¿Eso qué quiere decir? Que si te fijas, las grandes empresas y las grandes, y las grandes marcas personales dedican un 90% de su presupuesto a marketing, es decir, a captar la atención, y un 10% a todo lo demás. ¿vale? Entonces, eh, yo no es que sea un experto aquí bien grande, pero me he pegado muchas leches a base de invertir dinero, probar lo que funciona, lo que no funciona, y lo... mi regla es... Se, puedes cometer todos los errores que te la gana, Pero comételo una vez Porque así es como avanzas No vale repetir errores Solo tienes una bala En el momento que cometiste un error Ya cambias Tienes que cometer otro No puedes repetir el mismo Y así es como he ido avanzando A base de hostias Un error y avanzo Entonces Volviendo al tema este ¿Cómo, cómo lo hago yo? Pues en el tema del marketing eh, Por ejemplo eh, Yo empecé a trastear Con el administrador de anuncios de Facebook Pues hace cinco años Y, y lo hacía de forma mal pero me empecé a formar sobre el tema porque me di cuenta que haciéndolo mal, de repente cogía y ponía una campaña de 50 euros y me traía 100. Y, hostia, pues si lo hiciese bien, pues podría monetizar mejor mi, mi, mi negocio. Entonces, esa idea la aprendí de ahí. Y me di cuenta porque, por ejemplo, ¿sabes con qué me di cuenta? No. Con... Una tontería, a mí, yo odio los coches, no me gustan los coches, soy un pasota de los coches, trato fatal a los coches. Y entonces, siempre que voy al taller y me llevo al coche a arreglar y me dicen, hay que cambiarle el no sé qué del no sé cuántos si y el no sé qué del no sé cuánto, tal", siempre tengo la sensación de, qué pena que no tenga ni puta idea de lo que me está diciendo, porque le voy a decir que sí a todo. Si me dice, estos son 1.200, le voy a decir, pues vale, y si me dice que son 500, también le voy a decir que vale, porque no sé, ¿entiendes? Entonces, ley de Pareto. He hecho, yo he hecho eso con el marketing, me pasaba lo mismo con el marketing. El marketing sí me gustaba y comía del marketing y cuando me sentaba una agencia de marketing y me decía, hay que hacerte una campaña de branding y luego hay que hacer una de retargeting y luego hay que invertir este presupuesto en no sé qué y no sé cuánto. Y yo decía, ah, pues vale. Claro, pero cuando me da le decía, ah, pues vale, y veía que no había el resultado que yo quería y que me había gastado el dinero para nada, dije, uff esto, esto me duele, ¿eh?
0: Claro, o sea, no es, no es como, por ejemplo, el tema del coche que tú... Dices, no tengo ni, no tengo ni idea, pero voy a ir tirando,
1: ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hice fue, bueno, pues voy a empezar, como empezamos todos, con formación gratuita. Luego te metes en YouTube y empiezas a ver. Y empiezas a entender cositas que van y dices, ostras, es que esto lo hacía mal, es que esto lo hacía... Y no te lo contaba. Y lógicamente, eso, una agencia o a donde ibas no te lo cuenta porque entonces no tiene negocio. Entonces, ya a medida que fui aprendiendo y fui adquiriendo conocimientos, fui aplicándolos y cuando fui facturando, entonces fui invirtiendo en conocimientos y en formación ya un poquito más avanzada. Y luego ya aprendí pues muchísimo. Entonces, ese sistema lo he ido trasladando a todos los aspectos. Es decir, aprendo yo primero lo más importante, la ley de Pareto, el 20% que me da el 80% del resultado y una vez que ya yo sé hacerlo, me puedo sentar delante de una persona y decirle, oye, quiero que me hagas una campaña con esto, con este tipo de intereses, con esta segmentación, con este branding, eh, o sea, que esta le enfoques a branding, que le dediques este presupuesto a retargeting, que le dediques ese presupuesto a captar leads, que le dediques así, y así con todo. Entonces, así es como he ido avanzando en esa vía. Al final, yo siempre lo que he intentado es conectar todas mis vías, porque realmente, ahora mismo, Newbody tiene la fuente de ingresos de los, las planificaciones deportivas, luego las... De fuera, por así decirlas, que son eh, Procis o marcas que quieran hacer una colaboración y funciona con embajador, con código, lo típico. Luego, por ejemplo, también a raíz de que en Newbody nos sigue mucho entrenador personal, sacamos hace poco eh, Manager, que es una aplicación enfocada para entrenadores online, que es un CRM de control de clientes. Porque uno de los problemas que tuve yo al principio es que cuando empecé a crecer, eh, yo veía mi Excel de clientes. Bueno, empecé con un papel y con un boli, pero cuando veía mi papel y boli lleno de garabatos y decía, joder, ¿a este tío cuándo me paga? ¿Y le tengo que pedir ya el pago o cuándo le tengo que cambiar la planificación? cuándo no? Y lo pasé a un Excel. Y luego lo pasé a un Excel y dije, hostia, si lo hiciéramos un poquito más tal, con un bonito y tal, ¿se podría vender? Pues sí, venga, va, vamos a hacerlo. Entonces, tenemos Feed Manager, tenemos esto. Y luego, ¿dónde me di cuenta que fallaban más los clientes? En la alimentación. Joder, ¿y si les llevase a alguien la dieta pesada a su casa? Fallaría menos, ¿verdad? Eso es un problema, porque siempre que me dicen, porque yo me di cuenta que al final el, el tener un entrenador online o entrenador presencial, físico o lo que sea, es un artículo de lujo, es decir, no es un artículo de primera necesidad. Es, que es muy lujo. Entonces, realmente el tipo de público y además las campañas de segmentación que nosotros hacíamos iba directamente a por ese nicho de mercado. Por lo tanto, es un nicho de mercado que a priori se podía permitir una comida ya preparada y cocinada en su casa. El problema que tenían no era un problema de falta de dinero, sino un problema de falta de tiempo. ¿Cómo podía yo solucionar, salvar esa tal? Pues probamos Y de ahí nació la idea de enviarles comida a domicilio A los clientes Y bueno, pues de esa idea Nació otra idea, nació otra idea Pero al final todo gira en un mismo círculo No es una empresa de... O sea, una empresa o es un emprendimiento O lo que sea de una cosa y luego de otra Que no tiene nada que ver Sino que están conectados entre sí
0: Vale, Javi, pero lo estás contando de una manera En plan que suena muy guay Y... lo <risa> que estás saltando te lo estás saltando y es que es otro otro mercado o sea, es la hostelería
1: sí, o sea, estás nosotros. diciendo no,
0: comida pesada no, no que, ah, bueno, hay que claro. preparar esa comida pesada claro a, tiene sus sellos tiene sus movidas y encima a ti te gusta el rollo gourmet Javi, que eres un poco pijo <risa> y te gustan que si tus restaurantes y tus historias y
1: a ver, lo que hicimos ahí...
0: Y es, un, es un jaleo, tío. Cuéntanos es, un poco eso,
1: ese jaleo. Es un, es un jardín bien grande, porque la primera versión que, que hubo del restaurante fue un restaurante solamente fitness, que solamente atendía a público fitness y que solamente gente de dieta. Surgieron diferentes problemas, entre ellos uno de ellos fue que la, la comida realmente solamente estaba muy cerrada en un nicho muy pequeño, que era el público que se cuidaba y luego el público generalista no lo captábamos, entonces nace la idea de la nueva versión que tenemos ahora, que es Foodnap. Foodnap es un marketplace, que es una empresa, es una página web, es una plataforma de restaurantes de quinta gama. Es en una misma web, tú puedes pedir de diferentes tipos de restaurantes y recibirlo en un solo pedido Ahorrándote costes de envío, porque si tú pides en On screens, pides en, yo qué sé, en Tasty Poke y Tasty Poke, pides en, yo qué sé, en otro, vas a pagar un envío de cada uno de ellos. Uh -huh. De esta manera, solamente pagas un solo envío. Como centralizamos todo en un solo obrador, en una sola cocina donde producimos todo, ahorramos costes de envíos para el cliente, podemos dar códigos de descuentos altos del 10%, que en, que en restauración es difícil dar estos códigos, porque no es suplementación deportiva o ropa. Que tienen unos márgenes mayores La comida Es un producto Uno, perecedero ¿Vale? Y dos Que es de Vamos, que tiene un margen Vamos, irrisorio Comparado con, con este tipo de productos Totalmente. Entonces eh, Se complica un poco la historia Pero bueno Es, es una mezcla entre Negocio online Y negocio Físico ¿no Eso es Claro Javi Pero tío
0: eh, Estás Te lo puedo decir Es que lo estás diciendo Como muy sencillo eh, ¿Cómo Narices Consigues montar un obrador no vale o sea, es claro. que, hay que aprovechar
1: la, hay, hay que aprovechar las circunstancias pues es que decir digo, que eso, claro. eso
0: tienes que explicarlo porque es una hay que vez.
1: hay que aprovechar las circunstancias en qué punto en, en qué punto estamos pues mira básicamente estamos en el punto en el cual ahora mismo estamos con una pandemia ¿Vale? y que hay muchos restaurantes que necesitan facturar y no estaban facturando, estaban cerrados. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos con cada uno de esos restaurantes para ofrecerles la posibilidad de enviar su producto a toda España. Entonces, conocimos también, porque ya vas vinculando gente, te vas moviendo dentro de unos círculos que vas conociendo a gente muy potente dentro del mundo de la hostelería que llevan años y que te das cuenta que tienen problemas en común. Entonces... Como todo en esta vida, conoces a uno, te reúnes con otro, te reúnes con otro, te reúnes con otro, surge una idea, intentas mezclarlo todo en una coctelera y sale un producto. Entonces, en este caso, eh, conseguimos eh, un obrador de muy buena de muy buen renombre y de muy buena calidad para que nos produzca esa, esa ese, esos diferentes tipos de restaurantes, esos tipos de cocina, porque realmente el secreto, por así decirlo, el secreto, o sea, la fuerza, yo lo llamo la fuerza más bien, de un restaurante de quinta gama. Quinta gama significa comida ya preparada en un tupper en tu casa, ¿vale? Lista para comer. Entonces, el, la fuerza de un restaurante de quinta gama, ¿cuál es? Su receta. Es decir, yo tengo unas recetas, por ejemplo, en el restaurante Fitness, en Tonte Performance, que están hechas y diseñadas por chef de alta cocina ...adaptadas al mundo del fitness, con una serie de cualidades, que no llevan aceites, que no llevan sal, que no llevan tal, que sea que todos son aderezos, que no añaden calorías, etcétera Para el restaurante de cocina gourmet o cocina generalista llevan otro tipo de recetas. Entonces, si una, una receta es algo que tú tienes escrito y luego se escandalla, es decir, sacas el precio de coste del plato de cada producto y sacas una receta completa y una ficha del plato, entonces esa ficha tú te vas a un jefe de cocina de una cocina y dices, quiero producir este plato, vale, perfecto, vamos a hacer pruebas te tiras ahí dos semanas haciendo pruebas hasta que sale el plato como tú lo quieres, vale, mándalo a domicilio y probamos a ver cómo llega Vale, hay que cambiar esto, Ah, cuando lo calientas en microondas mmm, queda un poquito más tal, venga, vuelta para atrás, así, hasta quedas con un producto final. Entonces ya, cuando ya tú tienes los tiempos de cocción, el punto de sal, si llevas sal, o el punto de aderezo, o el punto de lo que sea, y ya has hecho las 200.000 pruebas que tienes que hacer, entonces ya tú vas con tu receta y es simplemente producir. ¿Y dónde produces? Donde mejor precio te den. ¿Me explico? Es la fuerza que tiene esto. Es decir, si a mí este señor de aquí me da un precio X y este señor de aquí me da un precio mejor que el de este señor y la calidad es la misma porque la receta es la mía y lo hacen con el producto que yo he elegido, me da igual producir con él y con él. De hecho, produzco con él porque le voy a dar mejor servicio, mejor precio al cliente. O sea que
0: básicamente, Javi, déjame ver si lo entiendo, tú lo que haces es eh, compras o alquilas las recetas
1: de los Dis, No, nos diseñan las recetas, ¿vale? De, en este caso te hablo del restaurante Totem Performance. Los restaurantes que tenemos ya en FoodNap ya son restaurantes consolidados anteriormente. Entonces ellos ya tienen sus recetas testeadas.
0: Ah, ¿y entonces qué hacéis? ¿Recogéis el, el, el producto o lo hacéis vosotros? No,
1: no, ellos nos mandan su receta, ¿vale? Nos dicen el producto que es y nosotros la producimos.
0: Exactamente, o sea, lo que hacéis es que la receta a los restaurantes. O sea, los, los restaurantes sostienen vuestros sus derechos, ¿no? Los, Eso es. Los derechos de, imagínate, cocino este plato concreto Eso es. para que vosotros lo podáis distribuir. Eso es. Y ellos, al final, mmm, solo se llevan los royalties, porque al final no. lo, el producto lo compras tú o lo compran ellos.
1: No, al final, vamos a ver, el producto final, ¿Sí? el producto final es del restaurante.
0: Ellos entonces son los que han consumido los proveedores.
1: Claro, efectivamente. El producto final, vamos a ver, el producto final lo produces tú, sí. ¿vale? Y se lo envías al cliente, sí. a su casa. Pero tú tienes la receta y tienes, vamos a ver, es lo que te digo. Te pongo un ejemplo. El pollo, por pollo, ejemplo. Sí. Tengo una receta de pollo con arroz y no sé qué y no sé cuántos, por ¿vale? Esto, sí. Tú me tienes que decir qué proveedor utilizas, cuál es tu receta, ¿vale? Cómo se produce y nosotros la producimos. Te la mando. ¿Es lo que quieres? Es lo que quiero. Perfecto. ¿En qué parte de España lo quieres? Y ahí te lo mandamos. Vale, vale.
0: Pues me ha quedado, me ha quedado más claro, tío. Y ahora, Javi, este proyecto, que ahora mismo se llama Foodnap, uh -huh. ¿tiene algo que ver con MyTotem? ¿O MyTotem está dentro de Foodnap? Cuéntanos, cuéntanos eso, tío. Porque yo me acuerdo que cuando te entrevisté, ni siquiera había nacido MyTotem. Sí. Estabas justo preparándolo y demás. Uh -huh. Y quiero que nos aclares un poquito cómo, cómo es esto, si está dentro de de footnap, pues es una parte.
1: MyTotem, como tú lo conociste, ya no existe. Ahora se llama Totem Performance eh, por una serie de cuestiones que a lo mejor no vienen al caso ahora mismo, pero ya la empresa ha cesado su actividad, la empresa que, que se fundó y que se formó con MyTotem en un principio y ahora mismo es Totem Performance. Le hemos dado una evolución para darle eh, mejor calidad al producto en cuanto a producción. Porque el problema que teníamos, uno de los problemas que teníamos con MyTotten era que el, el, tipo de, el tipo de preparado que teníamos, que podías personalizar hasta el gramo ínfimo del tupper, generaba un cuello de botella en cocina. Entonces, ese cuello de botella te hacía una una putada logísticamente, entonces hemos mejorado y además nos dimos cuenta que aparte de eso a la persona que se dedica al mundo del fitness a nivel profesional le hacía una faena porque por ejemplo cuando tú estás en una etapa de competición de culturismo hay una cosa que se llama la peak week, la puesta a punto, la semana previa a la competición en la cual tu dieta puede cambiar por días, es decir, el preparador te va viendo cómo va tu punto físico y te puede decir, vamos a bajarle los hidratos Claro, si tú tenías comprados, yo qué sé, 50 dappers, me lo invento, de... 225 gramos de arroz y tu preparador te ha quitado 50 gramos de arroz, te ha fastidiado a ver, que lo puedes quitar y tal, pero cuando estás en esas semanas la gente que compite que a lo mejor no, no sé si es mucho tu público o no.
0: El público de Mosomi hay de todo en este caso, hay gente de, de fitness, pero dentro de la competición a lo mejor no están
1: tan metidos. Pues, pues lo que te decía, al final es, eh, como te digo es complicado, te puede fastidiar bastante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos dado una vuelta a la historia y lo que hemos hecho han sido formatos de 500 gramos es decir, tuppers de 500 gramos, en los cuales el propio tupper te sirve de envase en la nevera, entonces ahora ya te viene 500 gramos de pechuga de pollo ya cocinada y marinada con nuestra receta, 500 gramos de chiste de boniato, 500 gramos de salmón, 500 gramos de cada uno de los productos que tenemos en Totem, para que tú simplemente saques, peses, raciones y en 5, 6, 7 tuppers tienes a lo mejor, yo qué sé, 35 comidas. Y ya tienes las raciones de toda la semana, que es otra de las ventajas que encontramos al pasar a este formato, que te ocupa menos espacio en la nevera.
0: Vale, lo entiendo y, jope, macho, yo lo pienso y está súper enfocado para, para gente fitness. O sea, claro. es, está, estamos hablando que padres de familia y demás, esto, este formato se les va a hacer como muy
1: cuadriculado, ¿no? Claro, por eso está FoodNap. Es decir, FoodNap eh, tiene en cada restaurante lo que necesita un nicho diferente. El culturista barra persona que se toma muy en serio su dieta tiene Totem Performance dentro de la plataforma, la persona que quiere comer sano, que quiere comer healthy, que quiere comer comida casera y demás tiene Mana Foods, ¿vale? la persona que quiere comer mmm, de calidad de verdad, o sea de calidad de verdad me refiero a rico, gourmet, sin, gourmet, sin que le importe las calorías tiene Bombibú, que es cocina de autor. La persona que le da igual el tema de los postres y los dulces y tal tiene pecados gourmet. Vamos a sacar una línea de tartas de queso ahora brutales. ¿Pero fitness o unos sin fitness? Va a haber una fitness, una de ellas va a ser fitness bueno. y el resto va a ser fat. <risa> una va a ser fit y el resto van a ser fat. Y, y luego tenemos también, bueno, pues tenemos marcas dentro como Ben Jerry's, eh, Magnum, tenemos al grupo Coca-Cola con Al Valle, eh, Rockstar y eh, Quaker también. O sea, tenemos un marketplace.
0: Macho, Javi, yo de verdad te quiero decir que estoy muy orgulloso de ti, porque te conozco cuando viniste a CrossFit Midi a preguntarme cómo era eso de Kuwait.
1: ¿Cómo es? ¿Dónde, ¿Dónde está Kuwait? ¿Qué es esto, Pedro, tío?
0: ¿Esto es real o no es real?
1: ¿Esto es real? ¿Me están timando me van a...? Era...
0: Y me acuerdo, tío, que tenías ahí todas tus dudas, todos tus, tus nervios y, y has evolucionado, tío, unos niveles de locos. Realmente, fíjate, tus proyectos, ¿no? O sea, no sé cuántas personas tendrán su propio obrador y distribuyan a toda España y Andorra, ¿no? Porque que también...
1: Hostia, pues es que se me olvida, tío, se me había olvidado Andorra, sí. Pero es que, bueno, a ver, es que ha sido hace una semana. Cuéntanos
0: lo eh... de Andorra porque hay
1: personas que, que no saben cómo, cómo funcionan
0: la, las uh, aduanas andorranas.
1: Hostia, eso es, una, eso es, un, eso es un buen jaleo. <risa> A grosso, modo. a grosso modo Básicamente que mandar mandar Un producto a Andorra Hay que, hay que hacer, hacer bastantes pelguerías No me quiero meter ¿Vale? ahí en, en eso Concretamente, pero bueno, sí que te diré Que en Foodnap conseguimos la semana pasada Por fin llegar a Andorra con, con el producto, que es una de las cosas Que se me metió entre ceja y ceja Hace cuestión de un mes y medio Y cogí mis bártulos y aprovechaba Que, que Jimena tenía una formación Por allí, dije, oye, me voy contigo Que voy detrás, bueno, no sé si fue al revés no sé si que le dije yo a Jimena que quería ir a Andorra y montó ya la formación o no, porque al final como vamos a locos, pero bueno, fue una de esas el caso, que me fui para allá y le dije, y me puse, lo primero que hice fue como digo yo una campaña de Prospecting me puse a mirar y me fui a todos los restaurantes que había por la zona y me puse a preguntar me puse a hablar con uno, me puse a hablar con otro me puse a hablar con otro, dije, a ver, aquí hay mercado o no hay mercado, y me di cuenta que efectivamente hay un nicho de mercado interesante que se puede intentar, es una apuesta grande porque, porque la acabamos de lanzar y tenemos que ver porque los negocios tienen dos fases. La que mola mucho y la que a mí me encanta, que es la de lanzamiento. ¿vale? Sí. Y luego está la buena. La, porque en el lanzamiento te fuerzas, te dejas los cuernos, sales esto mal, pero vas avanzando y ya. Y tú piensas que ya, la, que ya lo has conseguido, ya lo has lanzado. No, querido, ahí es cuando empieza el juego. El juego empieza en el día uno que tú abres la puerta, después de haber lanzado. Todo lo que hayas hecho para atrás, no, no cuenta. No cuenta nada. No cuenta, cuenta desde el minuto uno que tú abres la puerta. Ahí empieza la batalla, ahí empieza la carrera. Y todo lo que lleves detrás, lo llevas, punto, ya está.
0: Es de locos. Y, y al final es que es, es un país nuevo, no sé si también
1: distribuís en Portugal en Portugal eh, en Portugal podemos hacer envíos pero la verdad que no, no es una cosa que nos hemos mmm, nos hemos puesto mucho a ello porque no, no tenemos público ahora mismo portugués o no hay nicho hay importante No hemos realmente no nos hemos puesto por poder logísticamente se puede, no es difícil de hecho es más fácil enviar a Portugal que por ejemplo a Canarias Canarias es imposible
0: ¿Qué pasa en Canarias, tío? Porque los canarios tienen que estar hasta las narices. De... Los
1: canarios están hasta las narices y es normal. Y yo estoy hasta las narices. Lo he intentado de mil maneras y no, no, no se puede, no puedo conseguir mandarles un, un producto a un precio eh, competitivo a Canarias. Es inviable. Vaya. Es inviable. O sea, inviable.
0: Bueno, pues si alguien conoce a alguien que pueda ayudar a Javi, <risa> le agradecemos y lo deje en los comentarios.
1: <risa> sí. Pues sí, sería, vamos, sería de gran ayuda. Desde luego que sí.
0: Y hablando de ayuda, Javi, Dímelo. tío, eh, nos has dicho... Un, poco, un par de estrategias para salir adelante de los proyectos. Y me gustaría que, que nos contaras un poco cómo gestionas tú cuando las cosas no, no van tan bien y a lo mejor el tema del propósito se pierde un poquito el enfoque. Porque creo que eso nos puede pasar a todos: ¿no? que tenemos nuestro propósito, tenemos nuestro Al enfoque.
1: contrario, el, el propósito es para no perder el foco. Exacto. ¿Por qué? Porque la motivación te va a fallar la motivación te, va, te va, va a llegar un día que te vas a que, 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 que te levantes y dices ¿qué necesidad tengo yo de meterme en todo esto?
0: Es a lo que voy Javi porque tío yo te quiero decir una cosa eh, tú eres un tío que mmm, ya vives a un nivel muy por encima de la media por mucho que tú quieras decir por mucho que tú quieras decir que eres humilde y, y yo pienso este chico yo te lo he dicho muchas veces digo Javi ¿para qué quieres más? O sea, ¿por, qué? ¿Por qué quieres seguir creciendo? ¿Por qué quieres seguir aumentando y llegando más gente y demás? Si ya, decir, ya tienes tus mercados, ya tienes tus proyectos, ya tienes tus empresas, Digo, relájate. Es como el tema de, del entrenamiento al nivel al que lo llevas, al nivel al que llevas la dieta, que a veces veo que vas a los restaurantes, estás con, con tu chica y a lo mejor con, con unos amigos, sale el postre y tú dices, yo no. Yo no. Y dice, ya, me lo, ya he prescindido tantas veces del postre que, que esto no me cuesta.
1: A ver, es, es, sí, eso fue hace poco, además. Pues, ¿qué quieres que te diga? Al final, yo creo que, que lo llevo. Lo llevo cuando, cuando yo creo que ya, ya te has. Yo realmente. Mira, te soy sincero, o sea, yo me he construido mi vida a mi, a mi, a mi medida. Total. Entonces, eh, he construido lo que siempre te conté, o sea, yo me siento. A mí me jode mucho, y hablando hablando en plata, tío, me jode mucho que la gente piense, dice, yo qué sé, emprendedor, igual a que eres millonario, eres rico, tal, no sé qué, montar un negocio no es ser rico. Yo me, lo, lo que pasa es que cuando hablas con esa fuerza, esa energía, esas ganas, es porque ese tío que ha montado ese negocio está haciendo lo que le apasiona. Pero no porque sea millonario, lo está haciendo porque tiene una pasión brutal. ¿Entiendes? Entonces, aquí hemos tergiversado mucho el mensaje y la gente solamente be, be, piensa que, que hay que enseñar éxito, coches dinero, eh, fiestas y, y tal para que te vaya bien en la vida ¿qué cojones no es eso? Irte bien en la vida es sentirte bien contigo mismo, yo me siento que flipas porque ¿qué futuro tenía yo? yo tenía el futuro de seguir trabajando en una empresa, que era el Corte Inglés durante ocho años que llevaba ya en ese momento y mi futuro era llegar a jefe de departamento y luego a lo mejor a, gere, a jefe de planta, jefe de división, gerente y, y date con un canto en los dientes si llegaste ahí. ¿Sabes? Después de, a lo mejor, 40 años de carrera, siempre con gente por encima tuya y, y a horario.
0: Y siempre, además, eh, trabajando más horas o con más responsabilidades. Exacto,
1: exacto. Entonces, ¿yo al final qué he hecho? Me he hecho mi puta vida a medida. Es decir, ¿qué me gusta hacer? Me gusta entrenar. ¿Cómo monetizo el entrenamiento? Vale, perfecto. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Con esto que gano podría llegar el día de mañana a mantener a mí, mis padres? No, necesito más. ¿Qué tengo que hacer? Pues tira por aquí. ¿Qué tienes que hacer si esto va mal? Pues esto, por aquí, los huevos en diferentes canastas. Pruebas, si te falla una, pruebas en la otra. Y al final ha sido así y entonces eso me ha hecho eh, tener un rol interno mío de pum, 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 pum. Y no tengo otra manera. Es, tiene sus partes buenas y sus partes malas que al final muchas veces siempre lo que dices tú, que, que, que llega un momento que dices, hostia. Me he metido en mil berenjenales Pero bueno, ya estoy aquí Y vamos, vamos a ver cómo lo salvamos Y lo que me preguntabas Es una herramienta cómo era Para que no, para que cuando te da ese bajón Eso es. Que, que no, es el propósito la herramienta Es decir, el bajón te va a dar La hostia te va a venir Y lo que te va a mantener en el foco Es el propósito Mira, una, una, de, la, una de las cosas Que diferencian a los campeones De los que no Son los estándares ¿Cuán alto tienes tu estándar? Hay gente que tiene un estándar para una competición municipal, ganarla y ya está, ser el mejor de su cuadra. Otro que tiene la, la, el estándar en ser el mejor de su comunidad. Otro que tiene el estándar en ser el mejor de su país y otro el mejor del mundo. Entonces, depende de cuán alto sea tu estándar, así te vas a esforzar. Hay gente que cuando consigue un pequeño éxito, se conforma, entonces baja sus estándares y se empieza a dar licencias. Y luego están los cabrones que consiguen el puto éxito Que son los tíos y las tías Que han conseguido algo grande Y se siguen comportando como si fueran los segundos Que tienen todavía aún algo más por conseguir Y que no se rinden Y que van Y que luchan Y que se caen Y que le pegan hostias pero se levantan Entonces, no sé A mí me sale ser de esos Naturalmente, no sé por qué Pero es así
0: Cuestión, mira Ahora quiero sacar un tema que tenía pendiente y es que, eh, al final, nosotros si nos metemos en, en redes sociales empezamos a ver perfiles y demás hay varios tipos de perfiles y destacan personas, por ejemplo que viven de su imagen uh -huh. que a lo mejor viven de su trabajo con marcas y demás pero que no tienen ningún proyecto propio y realmente yo veo eso y, y realmente pueden estar funcionando pero me da cosa de que imagínate, cambia el algoritmo y te vas a la puta hablando en plata Habrá personas también Que um, No tengan una marca personal fuerte Pero tengan proyectos Realmente interesantes y no puedan utilizar Esa marca para Traccionar esos proyectos uh -huh. que También tengan como una, una limitación Que también puede haber esas colaboraciones entre los primeros Y los segundos Y luego me llama la atención que hay un perfil Que es un poco intermedio Javi Que después es el tuyo Que a lo mejor eh, eh, está utilizando su marca O sea, su persona Para que sus proyectos traccionen uh -huh. y, y me gustaría saber Si esta estrategia que, que has desarrollado ¿Sí? eh, ¿Ha sido premeditada o, o ha sido un poco casual, te has enfocado más en crear tu marca personal y de repente salieron los proyectos o te has centrado más en salir los proyectos y ha
1: crecido tu marca personal. Cuéntanos un poco cómo va eso, tío. Yo no soy una persona que suela dejar las cosas a las casualidades. Entonces, eh, en este sentido, eh, yo me di, yo al final he estado muchos años trabajando de cara al público y mi sueldo dependía de lo que yo vendiese, porque tenía un sueldo base que eran 600 euros y luego el resto eran comisiones, ¿vale? Entonces aprendí, aprendí mucho a, de la psicología de la gente y una de las cosas que, que primero aprendes cuando empiezas a vender, da igual lo que sea, es que la venta no se vende de forma eh, racional, se vende, se vende de forma emocional. Entonces, el problema es que cuando tú comunicas como marca haces una comunicación muy fría. No tiene alma, no tiene espíritu, no, no tiene un storytelling que tú le puedes dar cuando tú tienes una marca personal. El problema de esto es que, lógicamente, es más difícil escalar, ¿vale? Entonces, ahí tienes que jugar. No es, lo, es más difícil, eh, o sea, por ejemplo, un producto es eh, más fácil de escalar, un servicio es más difícil de escalar porque tiene la limitación del tiempo, ¿vale? entonces depende de una persona etcétera, pero yo he intentado ir jugando con cada una de ellas y cada en, cada en cada proyectito que he ido haciendo he ido dando, he ido apoyando lo mejor dicho, con mi marca personal contando el storytelling por detrás de cómo se han ido dando las cosas y eso es lo que he hecho, realmente al principio bueno, realmente al principio y al final, o sea, siempre me ha salido de forma natural porque siempre me ha apetecido hacerlo, pero realmente sí hay una estrategia detrás, lógicamente
0: o sea, al final podríamos decir que tu estrategia ha sido mostrar el interior de tus proyectos desde el principio. Exacto. O sea, has querido que la persona que te seguía uh -huh. eh, ya no solo, imagínate, supiera eh, el precio del producto, de qué estaba hecho, sino... Eso es. eh, Dónde se hacía, en qué lugar de
1: Madrid, por ejemplo, o en qué... Pero eh... eso tanto en las cocinas, uh -huh. que de hecho al principio cuando empezamos con, con las comidas eh, nadie de la competencia enseñaba el interior de las cocinas, era curioso que cuando empezamos a grabar historias dentro de las cocinas el resto empezaban a hacer historias dentro de las cocinas y hoy en día todas las marcas suelen enseñar cuando son restaurantes eh, online a domicilio, enseñan de vez en cuando, no siempre, pero enseñan las cocinas o enseñan el proceso de, de cómo se hace esto, cómo se hace claro. el otro, que me es parece fenomenal. ¿eh? Es
0: importante, ¿no? sobre todo ahora o sea, con el tema de, de confinamiento y, sí. y demás, cómo se hacen las cosas y que garanticen ciertos estándares, sí. y más que al final, ya sabes, ¿no? un poco cómo puede estar. Y, y también, tío, te quiero preguntar... Um, ¿Cuál ha sido tu error más complicado? O sea, que digas, ojalá no hubiera hecho esto
1: o esto lo hubiera hecho de otra manera. Dar por hecho, fíjate si lo tengo claro, dar por hecho que todas las personas iban a trabajar al mismo ritmo que tú. Ese ha sido mi mayor error. Dar por hecho que con todas las personas con las que tienes eh, relación profesional van a trabajar al mismo ritmo que tú. A la misma, con la misma intensidad, con la misma velocidad, con la misma resolutividad, no sé si existe esa palabra, uh -huh. pero de la misma manera, de la misma forma resolutiva, rápida, eficiente, de la misma manera de esto hay que hacerlo ya, no dentro de un rato porque es urgente e importante, ¿vale? Dar por hecho que todo el mundo va a muerte con un objetivo. Ese ha sido mi mayor error, dar por hecho, dar por hecho esas cosas. Porque al final es un error lógico, o sea al final pero es un error interno. Yo creo que, entre comillas, todos tenemos ese error de, de ver el mundo como lo vemos nosotros. Entonces, yo pienso que si que si yo tengo un negocio y contesto, y es mi negocio y me manda un mensaje a las ocho y media de la noche y ya he cerrado, eh, hay que contestar porque es un cliente que necesita ayuda. Hay otra gente que te dice, no, no, perdona, esta es mi hora de descanso y por mucho negocio mío que tengo, pues yo doy por hecho que cuando tú tienes un negocio tienes que estar... Si estás despierto, estás trabajando. Yo solo lo doy por hecho, pero hay gente que no. Y es tan respetable una como otra. A lo mejor Por eso te digo que a lo mejor el error es mío. Mi error es pensar que todo el mundo piensa igual que yo en ese aspecto. ¿Y cuánto te ha afectado ese error? Bueno, lo suficiente como para aprender y no volver a cometerlo.
0: Bueno, tú me has dejado antes claro que los errores solo se cometen una vez. Una vez. ¿Y solo has cometido ese error una vez?
1: Ese error lo he cometido una vez.
0: Bueno, se has aprendido, Javi, entonces sí. creo que no, no, no te interfiere con tu... Con...
1: No, actualmente no. O sea, al final aprendes y, y, bueno, al final es como todo en esta vida. Es que, cuando, mira, cuando tú hablas con, con cualquier persona que tiene un emprendimiento... Eh, además, en una de las conversaciones nuestras salió. ¿Te acuerdas que me decías algo así como... Eh, ay, cómo era... Eh, eh, batallas de empresarios, Javi, estos son experiencias que contar, ¿te acuerdas? Así es, eso es. Vale, entonces, vaya tallitas de tal, al final, joder, es que la palabra empresario es como, te las estás dando empresario, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Es que. Es que,
0: no, no, yo creo que al final también, con muchos, muchos conceptos, se. Se o, se o se pierden un poquito por el camino mm. porque demasiadas personas lo utilizan de forma frívola. Ya, o sea, lo vemos en redes sociales, ¿no? El tema del emprendimiento, mm. que sigue tu pasión y demás. Entonces, si personas que con toda su buena intención lo hablan, pero no han demostrado nada, no, no han, mm. hablando plata, no han facturado nada, mm. ni, ni se han jugado a la piel, ni... Joder. Y, y se pasa con el modo avión a lo mejor más tiempo de que te lo puedes pasar tú, pues cuando llegan a lo a tu mensaje, que tú precisamente dices eso, ¿no? eh, pues... Ya no suena igual de bien, ¿no? Claro. Pero yo creo que pasa igual con, con todo, ¿no? Con, mm. con muchas veces. En la palabra amistad, yo creo que también se, se habla eh, con demasiada frivolidad. de la palabra amor, mm. pero también se utiliza en contextos que no deberían usarse porque pierde, pierde fuerza, ¿no? Sí, sí, correcto. Y, y tío, a ver, eh, algo que ya te pregunté hace, hace unos años y te quiero volver a preguntar hoy. ¿Tú cómo gestionas tantos proyectos con el entrenamiento? Y tu vida personal, porque tiene que ser ya un, de,
1: un jaleo, un jardín. Mira, la única manera de, de poder tener la vida personal que yo tengo es teniendo la mujer que tengo. <risa> Esta no hay otra. Es decir, una persona que es igual que yo, pero es mujer. ¿Entiendes? Entonces, es la única manera de que otra persona te entienda. Lo de, a mí me gusta mucho eso de los polos opuestos atraen. Yo pienso que los polos opuestos se matan sinceramente te lo digo, o sea, porque al final ella me entiende y yo le entiendo a ella, cuando explota todo y está de mala leche y me cago en nada porque ha pasado esto con esto otro y esto ha salido mal y tiene un día de mierda y no le puedes decir ni mu porque te va a pum, no te vas a cabrear con ella porque cuando te pasa a ti ella lo entiende y no se va a cabrear contigo, cuando tienes que contestar un whatsapp o a las una y media de la mañana o en un sábado ha explotado algo o por ejemplo como me pasó en el confinamiento en el confinamiento de marzo ¿vale? yo me tenía que ir los sábados a reponer cartones Al local que teníamos para, para poder empezar bien la semana Porque no teníamos personal, tenía que hacerlo yo Y estuve un montón de, de fines de semana Y momentos de ocio Los dedicaba a lo que no daba Tiempo a hacer entre semana Y que todavía tampoco podíamos Porque teníamos que prescindir de gente Porque no estábamos facturando, entonces tenía que hacerlo yo Y tuve que prescindir de mis momentos libres Para pringar Y nunca tuve una mala cara o una mala respuesta Por parte de mi pareja, todo lo contrario ¿Entiendes? Eso solamente lo entiende una persona que cuando tiene que correr con su negocio porque está la cuerda floja y los tiene aquí entonces puede entender al otro ¿Entiendes? Eso es. Y el entrenamiento pues porque es una cosa que ya viene de serio, o sea yo empecé a entrenar con 15 años de forma un poquito más seria, con 22, 23 ya empezaba a hacer dieta y demás. Y, y es una cosa que realmente me sirve para evadirme. De siete, Mira, tú sabes cuál es mi rutina, si me conoces perfectamente. Yo la, me levanto todos los días a las 6 de la mañana. A veces nos mandamos mensajes y todo eso ahora. ¿Vale? Y a las 6 de la mañana yo cojo un cuadernito que pone así: eh, Amor y Farti, ¿vale? En negrito. Que me, que, me, que me regaló mi amigo Pedro Vivar Y yo escribo mis propósitos del día Cómo me siento, cómo tal, cómo cual Me pongo a leer mi librito Y de siete de la mañana a, O sea, de seis de la mañana, perdón A ocho y media ¿Vale? Hago mi cardio Mientras estoy escuchando a lo mejor un podcast tuyo Por ejemplo, o formándome Leo un poquito y luego me voy al gimnasio Tengo el entrenamiento a las 9 con Edu Con mi preparador, entrenamos de 9 a 10 Y a partir de 10 empieza mi día entonces, yo lo necesito, es mi terapia, es, es realmente mi terapia, es mi terapia y, y es una cosa que me hace por lo menos estar enfocado. Yo soy un tío que si no tiene rutina, estoy como pollo sin cabeza, además soy insoportable sin rutina. Te entiendo, tío. Soy, soy insoportable, además o sea, estar conmigo con la rutina perdida es, es lo peor, porque soy desagradable, soy, vamos, lo peor.
0: Te entiendo, Javi. Y, y pasa, pasa eso, eh pero yo no creo que no, no solo te pasa a ti, tío, creo que le pasa a mucha gente que, que si no tienes rutina, y, y peor, cuando creen que la tienen, cuando creen que tienen rutina, eso oh, al final es, es casi peor, o es directamente mucho peor, porque estás de esa manera sin saber por qué, porque realmente no tienes un propósito, no tienes algo que... Realmente, imagínate en tu caso, ¿no? Te obliga a entrenar fuerte, te, te obliga a salir de tu zona de confort, a hacer más cosas. Claro. En plan, quiero ayudar a mis padres, quiero, ayudar a, quiero contratar a más gente. Y Javi, tío, quiero entrar en una parte que es, eh, para mi gusto, triste y que es una parte que, que a mí, pues en cierta manera también me, me ha pasado. Y es, ¿cuánto, eh, cuál es el precio también a, a pagar a nivel de relaciones por ponerte a full con los proyectos
1: la soledad es decir, el camino es solitario eso lo tienes que tener claro te vas a quedar solo y es así porque va a requerir de ti una concentración brutal va a requerir de ti obsesión la palabra obsesión hay veces que yo no entiendo por qué se utiliza como algo negativo o sea, cuando tú tienes una obsesión sana en el sentido de que quieres luchar fuerte por conseguir un objetivo te tienes que obsesionar, no hay otra manera te tienes que obsesionar cuando tú quieres yo, yo quería que cuando la gente probase mi comida de fitness dijese tío ¿en serio esto es de dieta? no me lo creo ¿vale? y me obsesioné con eso Y e hicimos 200.000 pruebas ¿no? vale? pues lo mismo con, con, con las asesorías de New Body yo, yo quiero o yo quería de hecho a veces los chicos me odian por esto porque les doy mucha caña con la atención al cliente pero yo quiero que cuando alguien contrate un planning deportivo de New Body digan no me han atendido en mi vida como esta gente me atiende Porque es que están pendientes de todo es que, es que yo llegaba a llamar a hoteles Para preguntarle la carta de un restaurante Para ver si un cliente podía comer allí o no ¿Entiendes? Y decirle al cliente No, tienes que pedir esto, esto y esto Porque en la carta hay esto, esto y esto otro Un grado de atención brutal Lógicamente el cliente lo paga ¿Vale? Pero por lo menos Que las expectativas Estén O sea, que la realidad sea muchísimo de lejos Más alto que las expectativas Y eso conlleva un precio y eso que lleva un precio que es, muchas veces no vas a dormir, muchas veces te vas a desesperar, muchas veces... Te vas a quedar solo porque es un camino solitario en el cual no puedes permitir que entre cualquier tipo de persona a tu vida, porque una persona tóxica te jode todo el sistema porque te obsesionas te, 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 al final lo que hablamos siempre, somos una media de las cinco personas que nos rodeamos, si tienes una oveja negra en tu círculo cercano, eso te va a acabar afectando, eso por un lado luego por otro lado las horas, luego por otro lado el, la palabra no vas a tener que decir que no a muchas cosas en pos del largo plazo, es decir vas a tener que sacrificar el corto para ver en el largo. Entonces, esas son, para mí, uno de las de los, de los precios a pagar.
0: ¿Cómo caracterizas tú una persona, a la hora de identificar que te cuesta tiempo, que te cuesta energía? Una persona, que como tú dirías, tóxica.
1: Muy sencillo. Pues, además, es que se vea la legua. Basta con cinco minutos con una persona hablando para saber de qué tipo de persona es en ese sentido. Una persona que en cinco minutos de conversación critica a cinco personas diferentes o critica cinco cosas diferentes, ya sabes que es una persona tóxica. ...y que en el minuto uno que tú no estés ahí delante... ...esa persona va a estar hablando mal de ti... ...es así... ...y una persona que dedica... Eh, eh, ...mira... ...a ver... ...siendo sincero... ...porque al final uno está grabando esto y dices... Madre, ...tú y yo... ...de verdad... ...de todas las conversaciones que tenemos... ...hoy hemos estado un rato comiendo... analízalo ...de cuánta gente hemos hablado mal... ...piénsalo...
0: ...a ver... No, ...prácticamente no hemos hablado de, de, de nadie...
1: ...de nadie... ...pero... ...pero también es... ...es algo que tenemos normalizado... Pero es algo que tú y yo tenemos normalizado, pero es un sesgo muy rápido de ver y que enseguida tú sabes que cuando una persona tiene su vida vacía, es una persona que critica, es una persona que ve las cosas negativas en vez de ver las positivas, es una persona que siempre se enfoca en la parte oscura en vez de la parte luminosa, entonces eso se ve rápido. En el momento que lo identificas, ya sabes que esa persona es una persona potencialmente tóxica.
0: Y... ¿Cómo afecta a una persona tóxica cuando a lo mejor no te das cuenta porque tienes cierta relación con esa persona y dices, wow es que es familiar, es un amigo cercano de hace tiempo? Pues... Y, 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 te pasa, y, te, y al final algo que nos ha pasado a todos, a lo mejor nosotros hemos estado del otro lado en el sentido de decir, eh, yo no soy la misma persona hoy, día no. 28 de, de mayo, que hace eh, 10 años, porque a lo mejor hace 10 años... Mis motivaciones y mi propósito de vida Era totalmente distinto Y a lo mejor Correcto. me enfocaba más en, en gustar a los demás En caer bien y, demás, y quería seguir un poquito la bola de otras personas ¿no? hmm. Y quiero romper una lanza Porque creo que
1: Todos hemos sido eso. tóxicos en algún momento
0: o, o por lo menos hemos sido eh, Como te digo mm, Hemos tenido la actitud de, de, Del ego, de la víctima
1: Sí, de decir sí, sí, La sí. vida la vida, sí, no, es sí. que a mí me
0: pasa, es que, es sí, que yo... Sí, ¿no? sí, y, sí. y vives desde el, desde el yo, ¿no? Sí,
1: sí, y, sí, sí.
0: Y creo que al final um, mola mucho porque mira, justo además este tipo de, de podcast como Motion muy por ejemplo, se enfocan en, en la autogestión. Sí. es decir, esto es mi vida, esto es mi responsabilidad, no es culpa de otro. Que si no me va bien, si no facturo X, si Soy no estoy yo. así de fuerte, realmente porque no estoy siguiendo los planes. Eso es. Y bueno, eso yo creo que al final gente que se dedica al emprendimiento o gente que incluso se dedica al entrenamiento o que, o que entrena, lo tiene muy en cuenta. Porque sabe que cuando no está así, así de fuerte, no, no tiene este porcentaje de grasa, no tiene X y ha estado, por ejemplo, un año, uh -huh. sabe que realmente no es por otra cosa más que porque no has sido fiel a lo que tú mismo te has puesto.
1: Porque en el fondo que hay detrás de todo eso, vas a llegar tan lejos, en tu objetivo físico o en tu emprendimiento como seas capaz tú de crecer como persona y ya está no hay más es decir si tú como persona te conviertes en una persona de nivel 10 tus estándares están en nivel 10 tu trabajo es nivel 10 y por lo tanto tus resultados van a ser nivel 10 si tú te conformas con ser un nivel 5 3 o 2 vas a tener resultados de 2, 3, 5 es así es normal ¿cómo podemos identificar si somos
0: 3, 5, 8, 9 por en, tus resultados en, en alguna parte de nuestra vida Porque por tu... no, no en toda nuestra parte Javi, yo creo que Creo que en nuestra vida No, no en todos lados somos eh, no, Cincos claro. ni ocho
1: No, claro que no Y a lo
0: mejor Creo que podemos analizarnos Tú como por ejemplo Te
1: analizas y dices Por resultados No hay otra Es decir Ponme ejemplos, tío Por, por resultados Resultados de eh, eh... ¿Cuáles son las cinco áreas maestras? ¿Salud? ¿No? Uh -huh. ¿Dinero? ¿Amor? ¿Relaciones? Más? ¿Relaciones? ¿Y otro más? Y Propósito. Propósito, por ejemplo. Vale, pues cada una de esas áreas es analizarlas. ¿Cómo me va? ¿Me va mejor que el año pasado? ¿Me va peor? ¿Cuánto tiempo le he dedicado? Y es simplemente hacer un análisis de autoconciencia, sentarte, pensar o apuntar, como te dé la gana, y decir, bueno, te, estoy soltero, imagínate. Estoy soltero, no tengo pareja y ¿cómo me han ido las relaciones que he intentado tener este año? Buah, ha sido un chasco todo, me he encontrado con desastres de personas. Bueno, una persona te puede salir mal, dos te pueden salir mal, tres te pueden salir mal. Cuando te sale ya la cuarta mal, tendrías que empezar a pensar que a lo mejor el problema lo tienes tú, ¿sabes? Entonces ahí tienes que hacer autocrítica. Lo mismo con un emprendimiento. ¿Me sale mal? Vale, ¿qué salió mal? ¿He repetido el mismo error en uno y en otro? Sí, pues mira, no he aprendido, tengo que mejorar. El físico, lo mismo. Lo mismo, no consigo evolucionar, estoy en el mismo punto que el año pasado, peor, vale, ¿qué he hecho? No, pero es que estoy, estoy entrenando muy fuerte, ¿y la dieta? ¿Qué tal? No, sí, eh, durante la semana hago un montón de dieta, ya, ¿y el fin de semana qué haces? Compensas, ya, bueno, pero son solo el sábado o el domingo, ya, pero es que a lo mejor el sábado y el domingo compensas lo de toda la semana. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que le llamo yo? Entrenamiento placebo, dieta placebo, ¿sabes? Es decir, estoy haciendo, eh, lo hacíamos en Kuwait, en Kuwait hacíamos entrenamientos placebo. Es decir, hacíamos entrenamientos a gente uh -huh. para acallar su conciencia, ellos les daba igual el resultado. Ya. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. A ellos vamos, les daba igual. Vamos el... a
0: contextualizarlo. Javi se refiere a que al final la gente que buscaba un servicio de entrenamiento personal lo hacía para acallar su conciencia. Porque Exacto. en su día a día ellos ni tenían una buena postura, ni se cuidaban la dieta... Ni dormían las horas que, que debían dormir. Son personas que al final la, al tener eh, todas las necesidades de la pirámide de Maslow cubiertas
1: Exacto. no
0: tenían una motivación de, de nada, ¿no?
1: Exacto. Y por, por eso, eso
0: simplemente es. querían pues ir a él porque a lo mejor el médico les había dicho que estaban demasiado gordos. O, o, por, que, e, o por ego, o de quién tenía, era, mejor,
1: el entre, quien tenía sí. mejor entrenador con más reputación que el otro. Sí,
0: quién tenía, tenía el entrenador con más seguidores. Exacto,
1: ¿te acuerdas? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro que me acuerdo. La que ya teníamos tú y yo cuatro gatos
0: Eso es, teníamos muchos seguidores Javi y yo por entonces Y, y bueno Javi, macho, eh, no sé si quieres dejar algún mensaje para cerrar esto
1: Para cerrar esto es que la vida te va a dar mil leches, diez mil leches Pero si te tienes que quedar con algo es con lo que hemos hablado De que no se vence a alguien que no se rinde es imposible y de que la única manera de conseguir cualquier cosa en la vida es dejándote los huevos y que ah mira y una cosa que no te fijes en, en solamente el, estamos en la época de la exposición del resultado la atención
0: como he dicho antes la principio. atención
1: y la exposición del resultado es que a, este, a esta persona a este tío a esta tía solamente le va bien pues porque tiene este coche y lo enseña en redes sociales o porque va a esta fiesta y lo enseña en redes sociales nos estamos fijando en el final de la punta del iceberg y no sabemos todo lo que hay detrás. Tened en cuenta que al final en redes sociales se enseña lo que tú quieres enseñar y es un contenido sesgado. Y está la gente que lo hace mal y la gente que lo hace de puta madre. Y hay gente muy buena que sabe enseñar lo que ese público necesita porque en función de lo que ha construido, así comunica. Entonces, al final, por ejemplo, mira, una de las curiosidades, y ya no me enrollo más... Lo que
0: quieras, ¿eh? yo estoy disfrutándolo mucho y estoy seguro de que la gente que está escuchando el podcast también...
1: Mira, en la cuarentena... Eh, cuando cuando empezó la cuarentena yo siempre he tenido esa, ese, ese gusanillo pues siempre me ha gustado aportar yo tengo una, ¿cómo se dice?, una meta que es que o una frase o una cosa que digo mucho eh, a través de historias en Instagram es que mi objetivo en redes sociales es aportarle valor que cuando me mando un mensaje a una persona como me mandó ayer un seguidor que me dijo que gracias a mis vídeos de motivación y demás había entrado en el equipo olímpico de Remo de no sé qué y me puso un mensaje okay. precioso contándome además de hecho me mandó la captura de pantalla del periódico porque fue un hito por lo visto y a la cuestión es que mi objetivo es siempre aportar valor y que cuando alguien se levante y vea mi contenido vea un contenido de valor, no vea que hoy estoy quemado y me estoy cagando en cualquier cosa entonces con esta idea el año pasado cuando empezó el confinamiento me puse a hacer entrevistas a gente y me puse a hacer una cosa que me saqué debajo de la manga, que le lo llamé Los Secretos del Éxito uh -huh. y hubo gente muchísima gente que le encantó a mí me encantó, Javier. Muchísima gente que le encantó y traje a gente pues como a yo que sé, a Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, traje a, Pérez. a Ancho Pérez, eh, a ti no te traje porque no me dio tiempo eh, a Iñi Burrechu que es chef y de alta cocina y, y buen amigo, bueno, traje a diferentes personalidades y muchísima gente me lo agradeció porque con cada uno de ellos, que aparte que eran amigos y algunos clientes di, tocamos puntos muy, muy concretos sí. y hubo gente, tío que me criticó porque decían, es que tú, ¿de qué estás hablando de emprendimiento? Porque es que tú que has demostrado que tienes, que no sé qué, que no sé cuántos. Y dices tú, hostia, tío. O sea, que aquí para demostrar algo hay que salir con un Lamborghini en Instagram, ¿sabes? Entonces, y, real, que, y, que, y realmente que. piensas y dices, vamos a ver, si es que yo ni tengo un curso de emprendimiento, ni, ni vendo mentorías de emprendimiento, ni nada, simplemente lo hice por aportar valor, porque con cada una de esas personas uh -huh. yo había aprendido algo que me habían ayudado a mí a aplicarlo en mis diferentes emprendimientos Pero Javier, una pregunta, ¿la persona que te criticó tenía perfil público o no? No, normalmente siempre es el mismo perfil, eso sí que es cierto, mira, Entonces, eh, sí. mira sí. yo te voy a decir una cosa, muchas sí. veces es
0: gente de tu entorno
1: No, que, o sea, muchas, que, muchas veces
0: no... suele ser gente de, de tu entorno que realmente te critica eh, desde cuentas falsas o sea, suele ser gente que... ¿Tú tú no, tú no lo sabes. Yo no, no, no te puedo decir si yo sí, porque al final no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que... Uh, mira, yo hice una vez... Esto es una, esto es una cosa, pero... En, yo en, en Amazon, en La Felicidad ese Problema, tengo casi 300 reseñas positivas, una pasada, y tengo también reseñas negativas. Hmm. Digo, pues, esto, esto es una anécdota, ¿vale? Me puse a buscar las, las reseñas negativas, los nombres... Y eran cuentas privadas de gente de mi entorno. Porque pones seguido por, y dices, wow, seguido por esta persona que es de mi entorno. Entonces esta persona
1: conoce a esta, conoce a
0: esta persona que es de mi entorno. Y me llamó la atención, y es un run-run que, que he tenido desde entonces, cuando a veces me escribe alguien de, desde privado, mm. curiosamente sospecho que es gente que al final ha crecido contigo, en ciertos aspectos Y tú, no voy a decir que lo sobrepases y, y, mm. Desde un punto de vista egoico sí. Sino desde el punto de vista de, de la ambición Y me, me gusta la ambición Desde lo que dijo el doctor Mariano Sopuch Y es cuando Tu ambición no es por ti sino es por lo que Quieres, quieres aportar, aportar. Claro. Y, y es por el hecho de Si voy a morir, voy a hacer lo mejor posible Antes de dejar ah, claro. el sitio ¿no? y, y, y ves un poco que hay personas Que, que se han conformado y que has vi y que visto Que en ciertos momentos Eres compañeros En ciertos momentos eh, habéis compartido que habéis compartido X cosas Y les, ha y les has dejado atrás ¿no? en, en un sentido Que te quiero decir Que no es egoico no, e no, e ¿no? no quiero mm. transmitirlo De esa manera y, y el mensaje Es que Realmente tío así Si a ti te sirve Pues espero que te sirva F Enfócate tío En el resto de personas Tío En la cantidad De, de clientes A los que estás solucionando sí, Problemas sí, Porque sí, sí. No, Lo hemos hablado Antes de los micrófonos el hate el tema del de, de hate es, es inevitable no porque eh, creo que a veces ponemos el foco en por qué me pasa tío si soy bueno por qué me pasa si, si yo trato de ayudar el, el me rol ese de víctima sí, si sí, sí. quiero si quiero hacer las si hago las cosas bien y, y quiero eh, centrarme en lo mío y, y, y no molestar a nadie quiero estar aquí en mi, en mi huerto y demás y no, no 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 me quiero ir al huerto de nadie quiero mm. quiero que esté estar, estar en mi huerto Y... Y dices, cuando alguien viene y te quiere pisar el huerto Y demás, pues te, te, te extrañas y te sientas mal y, y creo Que a veces Y yo levanto la mano y estoy cambiándolo Le damos Demasiada atención a esas personas uh -huh. Para la, la atención que les damos A todos los que sí, apoyan tío. Sí, sí, y, sí. y es algo que a mí me hace sentir Un desagradecido
1: Sí, sí. Y no me gusta sentir desagradecido. No, y que además que no vas a poder cambiarles la opinión, igualmente, por mucho que se lo explique. Mira, el otro día en un, en un directo que estaba viendo de nuestro amigo David Marchante, ¿Sí? que es un crack, el tío, puso un ejemplo, el cabrón que me encantó.
0: Dijo ¿Lo de los políticos. Sí.
1: <risa> es un máquina, el tío, me encantó ese ejemplo. Es que es verdad, o sea, nunca vas a ver en un bar a un tío de derechas discutiendo con uno de izquierdas que uno le diga al otro, tienes razón. Yeah. Tienes razón, es verdad, tenías razón Y tu partido o lo que sea Tenías razón, nos equivocamos en esto Ya,
0: yeah. yeah, porque hemos crecido todos Con el Madrid-Barça Ya. Yeah. Es que el Madrid-Barça llegaba Hasta las personas que no eran ni de Madrid ni de Barça yeah. o sea, Se enfocaban más En que perdiera el Madrid o el Barça En que ganara el Madrid o el Barça Yo tengo un tío Que me dice, no, si A ver, él dice que es del Barça dice, Pero yo más que del Barça soy antimadridista
1: Claro, que me y, da igual quién sea, pero que le gane, ¿no? Exactamente,
0: y yo creo que eso pasa muchas veces en todo, ¿eh? O sea, es, es gente que dice, no, no, si sí, yo no soy ni del PP ni del PSOE, yo soy anti-PSOE, o yo soy anti-PP, por un mm. par de ejemplos, ¿no? Y yo creo que también pasa a veces en, en, en otros ámbitos, por ejemplo, puede ser eh, las redes sociales, mm. que dices, yo no soy de nadie, solo que soy anti no sé quién. Ya. Y digo, tío, no seas anti no sé quién, o sea, porque... Realmente te estás retratando, estás diciendo que no quieres cambiar. Exacto. Desde, el, desde la arrogancia. Claro. Porque yo puedo presumir que, que soy distinto hace un año y que soy distinto hace dos años y que ojalá, si sigo madurando, sea distinto el año que viene.
1: Ojalá. Lo único constante en esta vida seguro es el cambio. Era Esto
0: <risa> ya tiene 2.500 años del siglo VI antes de Cristo. Sí. Javi, tío, eh, yo seguiría hablando contigo un, no sé. un, un montón de tiempo. Vale, lo que pasa es que ya creo que nos está pegando aquí la solana. ¿no? El
1: sol nos está dando bien, sí. <ríe>
0: gracias Madrid, que aquí en el norte no, no pega tanto. Y, Amigo. y sobre todo muchas gracias a, a la persona que lo esté escuchando.
1: Bueno, que... queremos haberles aportado valor, que claro, es de lo que se trata. Que
0: sí. Y si queréis que Javi eh, venga más veces, porfi, nos lo dejas en los comentarios, que ya me
1: fliparía. <ríe> gracias por todo, chicos. Gracias.